0: Cześć, z tej strony Karolina Kondracka. Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym podcaście Wojska Gedeona. To jest seria dla wojaków i dla wszystkich sympatyków. A to jest podcast o pasterzu, który jest Twój i o niskim poczuciu wartości. Słuchajcie, więc na samym początku chciałabym zwrócić uwagę na to, jak przy czytaniu Biblii istotne są wszystkie przecinki i kropki. Wiecie, że tam jest ukryta często istota problemu, z którym nie możemy sobie dawać rady? Na przykład zobaczcie, że jak często czytamy o wielkiej miłości Pana Boga względem nas, a ciągle nie może nam to wejść do serca. Nie możemy przeniknąć swojego życia tymi treściami, dlatego że no, nie zauważyliśmy tam jednej kropki albo spójnika. Podał nam teraz wszystkim znany tekst biblijny. Pan jest pasterzem moim. Gdybym zapytała się Was o to, czy zgadzacie się z tym, że to Pan jest pasterzem? Oczywiście, Pan jest pasterzem. Ale szkopu leży w czwartym słowie tego zdania. Moim. Wielu ludzi mówi Pan. Jasne, że Pan. Jest. No, no na pewno jest. Pasterzem? No tak, pasterzem, ale nie moim. Ja to chodzę jak ta owca zabłąkana od przystanku do przystanku, od pokoju do kuchni. Bóg się mną nie zajmuje. On mnie nie bierze na ramiona. Pan nie jest moim pasterzem, bo Pan jest pasterzem jakiegoś, jak on tam ma, Benedykta XVI, Opiekuje się siostrami zakonnymi, wszystkimi, którzy są blisko niego, no ale przecież nie mną. Więc zwróć uwagę na to, jak zasadnicze jest słowo mój. Na przykład idziemy gdzieś ulicą, jest dużo starszych pań. O Boże, moja mama! Co ty tu robisz, mamusiu? Tyle tych starszych pań, zobacz, ale ta jest moja. To jest ta moja ukochana mama. Albo idziesz sobie korytarzem w szkole i widzisz swojego chłopaka, mówisz do koleżanki patrz, to jest mój chłopak. No i na pierwszy rzut oka niczego się nie różni od innych chłopaków. Też ma głowę, też ma ręce. Ale mówisz, on ma specjalny chód. On jest wspaniały duchowo. On inaczej sobie układa włosy. To jest mój chłopak. I teraz mam do Ciebie pytanie, czy Bóg, Jezus to jest mój Jezus? Po czym poznać, że ktoś jest mój? Ten, kto jest mój, mój chłopak, mój brat, moja mama. Oni przecież znają mnie dobrze, bo widzieli mnie już w różnych sytuacjach. Z chłopakiem już chodzę od trzech lat i, i z rodzicami mieszkam. Oni mnie dobrze znają i znają takie rzeczy, które są dla mnie ważne. Bardzo boleśnie młodzież przeżywa to, że rodzice nie interesują się zupełnie hobby swojego dziecka. Mamo, mamo, zobacz, Barcelona wygrywa. Daj mi spokój, latają po tym boisku bez sensu. A zobacz, jak my byśmy chcieli, żeby ktoś się nami zainteresował. Wiesz, jaki jest Jezus? Że jak Jezus przyjdzie do ciebie, to będzie chciał poznać twoje hobby. Panie Jezu, ale czy to jest dla Ciebie naprawdę ważne? Czy to Cię interesuje? Tak! Ty jesteś mój, Ty jesteś moją owcą i interesuje mnie wszystko, co robisz. Więc zobacz, jak ważny i istotny jesteś dla Pana Jezusa. Spójrzmy teraz na przykazanie Będziesz miłował Pana Boga swego. Jak chcesz umiłować Pana Boga absolutnego, Tego, który jest twórcą całego wszechświata, tego, co rządzi porządkiem, yy, całej kuli ziemskiej, yy, całym kosmosem, opiekuna Kościoła, no to <śmiech> nie umiłujesz go, bo jest za wielki. Ale zobacz, jak będziesz chciał umiłować Pana Boga swego, tego Boga, który cię ratował wtedy, gdy miałeś ogromnego doła, tego, do którego przyszedłeś do Kościoła, czy do którego się mówiłeś po... Kłótni z rodziną, a On Cię ratował. To jest Twój Bóg. To jest mój Bóg. On pamięta wszystkie Twoje historie i zna wszystkie, wszystkie inne historie, które Ci się przydarzyły i też ma na Twojej głowie policzone włosy. Wtedy Go uwielbisz, jak przybliżysz sobie i przypomnisz, kim On jest, jak bardzo jest Tobie bliski i jak często Ci pomagał. Dlatego tak ważne jest, byś oddawał swoje problemy Bogu. By to mógł być Twój Bóg. A bliźniego swego jak siebie samego. Tutaj tkwi kolejny szczegół. Będziesz miłował Boga, jak pokochasz bliźniego. Kiedy pokochasz bliźniego, jak pokochasz siebie samego. Czyli inaczej to ubierając słowa, no nie pokochasz bliźniego, jak nie pokochasz siebie samego. I teraz bardzo ważne zdanie. Teraz już poruszymy tą kwestię wartości każdego z nas. Więc wartość każdy z nas ma wielką. Ale poczucie wartości może być bardzo niskie. I to są dwie totalnie różne rzeczy. Wchodząc w to głębiej, ludzie często o niskim poczuciu wartości są mili. Dla wszystkich będę miły, żeby inni ludzie mnie lubili. Ale kochany, jeśli chcesz, żeby wszyscy Cię lubili, no to nikt Cię nie będzie szanował. Ktoś, kto chce mieć przyjaciół, musi się liczyć z tym, że będzie miał wrogów. Bo jeśli chcesz mieć przyjaciół i być przyjacielem, Musisz być mocną osobowością, zdecydowaną i określoną. A jeśli taką będziesz, będziesz miał wrogów. Co jest strzeżone? Ano, strzeżone są rzeczy cenne. Na przykład w Banku Narodowym są strażnicy, bo tam jest skarbiec. W Muzeum Dziełami Sztuki no na pewno również są jakieś zabezpieczenia. No a na wysypisku śmieci nie ma strażników ani systemów obronnych, no bo śmieci się przecież nie strzeże. Więc jeśli jesteś wartościowy, to się będziesz strzegł i nie pozwolisz, żeby ktoś wszedł w Ciebie. Zapamiętaj to. I nie dawaj nikomu wejść w Ciebie. Ale, ale co to znaczy, że ktoś może wejść we mnie? Na przykład <śmiech> cały grill był fajny, mamo, no ale ta jedna dziewczyna to się na mnie tak krzywo patrzyła. Ale po co ty ją wpuszczasz w siebie? Przecież ty jesteś skarbem. Stop dziewczyno, jak ci się coś nie podoba, no to możemy porozmawiać kiedy indziej, spotkać się, ale ja nie wpuszczę cię do siebie. Zobacz, że właśnie osoby z niskim poczuciem wartości przyjmują do siebie również takie zabiegi, które, które inni stosują wobec nich. Teraz patrząc z duchowej perspektywy, ludzie o niskim poczuciu wartości unikają Boga. Mówią szybkie ojcze nasz, bo Bóg mnie zna. On jedyny mnie przenika i zna do końca. Bóg jest przecież niebezpieczny. Bóg wszystko pamięta i no, Bóg jest kolekcjonerem moich grzechów. Na sądzie ostatecznym na pewno powie, patrz, to są Twoje grzechy z 2011 roku. Kiedyś jakiś biskup sprawdził, czy siostra zakonna miała widzenie Pana Jezusa i powiedział do niej, niech go siostra zapyta, jakie grzechy miałem rok temu. Ona przychodzi po jakimś czasie i mówi, Jezus powiedział, że nie pamięta. Zobacz, że to jest prawdziwy Jezus. Prawdziwy Jezus nie pamięta. Nie chodzi z żadnym niczydłem. Jak się wyspowiadałeś, on ci objął właśnie mocą swojej krwi, to Jezus odpuszcza Ci grzechy i nie pamięta. Bo taki jest. On skupia się właśnie tylko na tych dobrych aspektach. I już właśnie zmierzamy troszeczkę do końca. Co zrobić, żeby mieć wysokie poczucie wartości? To jest bardzo fajne pytanie. Poczucie wartości rodzi się w relacji z drugim człowiekiem. Jeśli siedzisz zamurowany w swoim życiu sam i patrzysz w siebie, analizujesz siebie, patrzysz cały czas w lustro, będziesz widział z roku na rok coraz większe zło. Więc nie patrz na siebie w lustro, bo zwariujesz, a przegląda się w twarzach innych ludzi. Jedynie w dobrych relacjach odnajdziesz siebie, dlatego Szukaj wymagających relacji. Szukaj głębokich relacji. By to nie wyglądało tak, jak, jak na przykład często dziewczyny właśnie wpadały w takie pułapki, że myślą, że chłopak je kocha, bo powie tak jednego dnia, drugiego już na przykład są w nim w łóżku, a trzeciego, no niestety ich poczucie wartości znowu opada po prostu tysiąc razy bardziej, niż to było w ogóle przed poznaniem tego chłopaka. Więc zobacz, jak szybko ludzie potrafią zmanipulować, a my jesteśmy powołani do tego, by być silniejsi, patrzeć głębiej i rzeczywiście wymagać dobrych relacji. Ponieważ to właśnie w tych bliskich ludziach, bliskich sobie ludziach, zobaczysz swoje własne odbicie. Kiedy Bóg nas stwarzał, powiedział, wszystko, co stworzyłem, jest dobre. I cały czas to powtarza, cały czas to mówi, patrząc na nas. Wszystko jest dobre. Nieraz pogubione, nieraz trzeba ratować. Ale jest dobre. Miej więc tę świadomość, że jesteśmy przez Boga wywyższeni. I zapraszam Cię do tego, byś spędził w tej świadomości cały dzisiejszy dzień. Jesteś dobry. Dzięki za wysłuchanie. I właśnie chciałam Cię tak troszeczkę podbudować tym, że jesteś ukochany, że Jezus nie liczy Twoich grzechów. Wyspowiadaj się, oddaj Mu to wszystko i ciesz się życiem, przepełnionym miłością, przepełnionym Duchem Świętym. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. Miłego dnia z Bogiem.